0: Isso é uma técnica, fala assim, falar baixo pra falar de perto ah, <risos> essa, essa, é. essa, Já foi muito útil ah, é. Quem,
1: e, e aí a pessoa que fala baixo as pessoas param pra prestar atenção tem muito mais atenção É verdade, velho. É. Eu vejo outro que, o tio Leandro também uhum. ele fala é. baixo, mas as pessoas param pra ouvir, pra ouvir né? é. Se eu falar baixo eu vou
0: continuar <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um Extra Capitular Podcast, depois de merecidas férias. É, então, esse o primeiro Extra Capitular Podcast do ano de 2022. Como sempre, estou na companhia dos meus valorosos irmãos, Igor Ritter e Paulo Júnior. Boa noite, pessoal. meus irmãos. Tudo bom, meu Tudo querido Tudo certo? João. Eu estou bem engraçado. Deus
1: te. começando a segunda temporada desse podcast. Quem diria? Olha só... E queria avisar que me passaram um informe que era o extra de verão e eu vi assim, vim assim, <risos> mas a gente não tem verão, porque os podcasts fazem, ninguém tá tendo podcast de verão, uhum. mas no nosso caso só eu vim...
2: Pode vir com uma boia da próxima. Não, aí aqui a gente vai ter o extra-capitular de verão e o extra-capitular business. Ah, hoje é o business, né? É, é, é mesclado. É. É, meus irmãos, é, como sempre, nós estamos na companhia também de um valoroso convidado, começando o ano com o pé direito, começando oh. o, o ano em excelente companhia. Então, por favor, vamos receber aqui de forma muito calorosa nosso tio, irmão e tio, Rodrigo Otávio dos Anjos. Opa. Lobão também é para os íntimos <risos> do capítulo Belo Horizonte apenas. Isso aí, isso aí. <risos> seja, seja muito bem-vindo aqui ao Extra Capitular Podcast. Primeira vez que o senhor está tá participando de uma gravação de, de podcast ou não? De podcast é a primeira. Gravação tá tendo várias aí, é, né? gravação, várias
0: reuniões. É, gravação, estúdio não é novidade para mim não, mas hum. podcast é. Ah, Boa. legal.
1: Isso aí. Quem, quem que é Rodrigo Otávio dos Anjos? Sou quem eu, é? sou eu. Não, não. É você é ah,
2: já, já que é o senhor, por favor, já que é você, vou, vou dizer você para deixar o senhor de lado. Isso aí, você. Já que, já que é você, por favor, se apresente, vamos começar a conversa.
0: Bom, assim, primeiro, prazer estar aqui com vocês três irmãos, três amigos, né, antes de tudo, e e assim, eu só queria fazer uma observação, que o Bande falou no início, né, que, que o primeiro episódio dessa segunda temporada, depois de Merecidas, Férias, ah, a parte é. do Merecidas, beleza, agora Férias, sim, eu não sei o que, é que é isso não. Não tem férias, não sei o que é isso não, mas vamos lá, bom, é como o Bande já disse ali, né, meu nome é Rodrigo dos Anjos, eu sou sênior de Mollet, fui iniciado no capítulo Belo Horizonte há pouco tempo, né, em 1987. Uhum. E depois de alguns anos ali, junto com alguns outros irmãos, é, nós saímos né, do capítulo Belo Horizonte temporariamente para fundar o capítulo Guido Marlieri, <risos> <risos> a torcida do Cadinho ali. Cadinho e, nos teclados ali. Como é, agora. E aí depois de mais alguns anos voltei para o BH e fiquei com essa dupla filiação aí por um bom tempo é, depois de um tempo tive a, a honra e a felicidade né, de, de servir a no, nosso estado aí como grande mestre estadual Sim. do grande conselho para do estado de Minas Gerais é, paralelamente aí nesse meio tempo aí, me iniciei na maçonaria fui seguindo a minha vida dentro da maçonaria também e hoje sou o grande primeiro vigilante da nossa grande loja maçônica de Minas Gerais. Que isso. É, um tá vendo? Um currículo bem...
3: Vasto exenso, com Isso, né? E eu A gente disse? vai falar um pouquinho mais dele durante o, o nosso episódio, né? Beleza. Só que antes da gente continuar com a pauta, eu queria fazer os nossos agradecimentos especiais aqui ao nosso parceiro, o Estúdio Leste, o Estúdio Leste que aparece aqui na tela, esse estúdio maravilhoso com esse equipamento aqui de última geração, as câmeras, microfone e nosso produtor diretor ali, é, Cadinho, que Cadinho sempre, nos, sempre nos auxilia, então se você tem vontade de gravar um podcast, de gravar algo em vídeo também, né? vídeo aula ou, ou um podcast em vídeo, enfim... É, fazer algum pro, tipo de projeto especial para sua empresa, ou acadêmico, procura aqui o Estúdio Leste, né que tá o cartãozinho aqui, fazer um, um jabá, vai aparecer aqui embaixo o Instagram, arroba Estúdio Leste, então siga Estúdio. lá, curta, Ponto Leste. e faça o seu podcast aqui com o nosso parceiro, nosso irmão
1: Cadinho, lá do Guido Barliere. Boa, muito bom. Agora, uma coisa aí que o Rodrigo foi falando, e só assim, eu já sabia, né, porque falando só, me contextualizando, quando eu iniciei no capítulo em 2013 o Rodrigo já estava lá, né, há bastante <risos> tempo e, assim, vários eventos demolês, toda essa carreira e, e eu vejo sempre é, os irmãos gostam de brincar quando ah, o Rodrigo estava lá na fundação da Ordemolê, <risos> não sei o que fica aí o, o pessoal brincando com o negócio de idade e tal e, assim eu quero dizer que com todo o respeito, a gente brinca falando dos velhos de ordem. Véi de ordem é porque a pessoa é velha, que ela tem muito tempo se dedicando e tá? tal. E você já era velho de ordem quando eu iniciei. Então, <risos> eu vejo que é uma trajetória
2: muito grande, a gente vai ter muito o que falar aqui, vai ser um papo muito legal, né? Muitas histórias acumuladas é, em todo tem esse boa, tempo. O povo vai rir
1: um bocado, né? <risos> Ô, Igor, fala pra gente como é que faz pra participar aqui do. Extra Capitular Podcast. Muito bem lembrado, PJ. Se você quer participar aqui, é, todo episódio agora, nessa segunda temporada, vamos ler os comentários que os irmãos mandam no nosso Instagram, que é o arroba brasil, para você participar do nosso momento sele seleto aqui e solene, que se chama Palavra ao Bem do Cast, onde a gente traz o que, as nossas considerações finais e o que os ouvintes Estão gostando, querem ver esse ano. Eu quero saber o que vocês querem ver de tema no Extra Capitular esse ano. É. Muito bom. Muito bom. Então é isso. Agora, bora para a
2: pauta? Bora para a pauta.
3: Então, meus irmãos, hoje nós estamos recebendo aqui nosso querido irmão e tio também, né? É Rodrigo Otávio dos Anjos, Lobão, nosso carinhosamente Chamamos assim, né? Porque ele vai contar um pouquinho é. rapidamente porque que o apelido dele é Lobão daqui a pouco. Mas quando eu conheci ele, alguns anos atrás também, cerca de 15 anos atrás, ele tinha um cabelo um pouco maior, né? Tem um ah, contexto eu não aí. Essa época, não. Depois eu vou postar uma foto nossa. Já te comprometendo. Vou postar uma foto nossa de 2007, onde vocês vão ver o Rodrigo um pouquinho Posso diferente. Posta divulgando o podcast, aí com você posta certeza. Essa foto. Mas é uma honra para a gente receber o Rodrigo Sim porque é, não só pelo histórico dele dentro da ordem de molei, mas é, pelo trabalho mesmo, né? Não, não só o conhecimento histórico, né? Mas Sim. pelo trabalho que ele desempenhou durante esses anos e agora dentro da maçonaria também, que isso é um passo muito importante para a gente. A gente vê aqui na, no, na nossa colinha, né? Que nosso, a nossa equipe do <risos> capitular a equipe de redação montou a nossa pauta. <risos> é, é todo um contexto. Né? A ordem de molei vem de 1980 para cá. E a gente tem um contexto especial aqui com o Rodrigo. De 1983, que é a fundação do Capítulo Belo Horizonte, ele iniciou em 1987, né? Nenhum de nós aqui presente era nascido, né? Então Não. esse ano ele completa 35 verdade, anos eu... de Ordem de Molay. Não, nenhum de nós. E, <risos> Sério? e nesse contexto, né, o Capítulo Belo Horizonte, esse ano, completa 39 anos, né? Nós rumamos aos 40 anos da Ordem de Molay aqui em Minas Gerais. Uhum. Então o Rodrigo faz parte de boa parte dessa história, né? Ele conhece boa Sim. parte dessa história. E isso é bem legal quando a gente tem a oportunidade de conversar com irmãos é, que puderam vivenciar isso ao longo é, da sua trajetória na Ordem de Molay. Então a gente vê a Ordem de Molay com muitos altos e baixos, né, Rodrigo? Sim. Nesses últimos anos, né, principalmente nesses 35 do qual você faz parte, né, qual você vai completar uhum. esse ano, né? E aí a gente vem de alguns é, momentos históricos, né? Desde a fundação com Alberto Mansur, aí foram se caminhando, né, altos e baixos de, de, de fundação, de capítulos membros da Ordem de Molay, depois nós temos uma divisão de uhum. Ordem de Molay, né, que a primeira aconteceu nos anos 2000, né, antes dos anos 2000, eu acho que houve um, um início, né, depois de 2004, Sim. de fato, houve uma cisão da Ordem de Molay como um todo, né, mas antes disso, lá em 1990, teve, eu acho, um, um movimento em São Paulo e em alguns outros estados, uhum. mas, de fato, em 2004, houve a cisão da ordem de molei e depois, né, de 15 anos, 2019, a gente volta com a unificação. Hoje somos um Supremo Conselho, somos uma ordem de molei. Então tem muita história dentro disso aí, é. tem muita coisa que nós vivemos e, enquanto ordem de molei nesses últimos anos, né. E aí dentro desse contexto todo, né, que eu citei aqui, a gente traz a pauta hoje para conversar um pouquinho com você, né, tem algumas perguntas aqui, mas a gente não uhum. vai se prender muito a, a essa, essas perguntas, não, mas eu queria, assim, inicialmente, é, que você falasse um pouquinho sobre como foi a sua iniciação na Ordem de Molay, como você conheceu a Ordem de Molay. Eu acho que esse Olá. é o pontapé inicial para a gente poder Noé. ir desenvolvendo a nossa conversa aqui hoje.
0: Bom, como eu falei que ia ter umas histórias engraçadas aí, que o pessoal ia rir bastante, já começa com uma. Que já vai iniciar. Não, antes da iniciação, é, minha história foi o seguinte... Eu não tinha nenhum maçom na família. Aliás, tinha. Meu avô paterno era maçom, mas quando eu fui para iniciar na ordem de moleiro, ele já estava afastado da maçonaria e, e assim ele teve umas desilusões lá que quando eu fui até engraçado que eu falei: "Ó, oh, avô, eu vou iniciar no demolhelo. O que, que é isso?" Não sei nunca ouvi falar. Eu falei, não, é um, não um sei direito, não, mas é uma coisa lá de jovens que é da maçonaria, ele da maçonaria? Isso não presta, não. Corre disso. Eu fiquei assim, pô, a única referência que eu tinha de maçonaria na família me fala isso, né? Vou, não vou, e tal. Vá, ah, vou. Bom, mas aí voltando um pouco no tempo, eu fui indicado por um amigo da minha mãe que era maçom, que eu nem sei por onde anda também, perdi completamente o contato com ele. É só sei o primeiro nome dele, não sei sobrenome, não sei nada. Eu sei que ele se é chama Roberto, mas não sei que, Roberto, de que, se, se tá ativo, se está regular, se tá vivo, não faço a menor ideia, mas ele me indicou, isso em 85. Uhum. Aí, e assim, como todo menino lá, assim, ah, tem, e ele também não conhecia, tinha dois anos, né, que, que o capítulo tinha sido fundado, né, uhum. que a Ordem de Demolente tinha sido fundada aqui, ninguém, nem nenhum maçom conhecia, a não ser aquela meia dúzia lá, que eram mais ligados ao capítulo. Aliás, meia dúzia eu estou forçando, né? eu tinha uns três. Uhum. mas era tá um experimento também, né? É, pois é, ninguém sabia o que estava que, que acontecendo. E até porque, assim, isso é um outro, um outro ponto. e Aliás, vocês vão se acostumar que meu raciocínio é meio louco, assim, não é não. muito linear, não. Eu vou aqui, paro, volto, faço um parênteses, aí daqui uhum. a pouco eu faço um parênteses dentro daquele. Uhum. É meio não, louco, não. assim. Mas vamos lá. É, o capítulo foi fundado em 85. Em 83. 83, 83. é, perdão, é verdade. Uhum. É, vocês vão entender, entender por que, que eu fico com uhum. 85 na cabeça. Foi fundado em 83. Teve a primeira iniciação na fundação. Em 84, não aconteceu nada. E naquela época as iniciações eram anuais. Uhum. Em 84, não aconteceu nada.
3: As gestões eram anuais, né? É. Então, era um, uma iniciação.
0: E os, os meninos que tinham iniciado em 83, meninos aí já era meio uhum. forçação, porque já tinha muita gente mais... É, os, os meninos já um pouco mais velhos e tal, mas assim, não estavam não não ligados, não estavam preocupados com aquilo, era muito assim o pai é maçom, falou assim tá fundando isso aqui, você vai uhum. ah, sim. foi meio assim, então ah, não. eles não, não se envolveram com o capítulo tanto que no ano seguinte não aconteceu nada, o capítulo praticamente fechou em 84
1: não, já de cara, é,
0: no primeiro ano não aconteceu nada no segundo ano não aconteceu nada quase fechou aí o tio Ferreira, que era o nosso, era o presidente do conselho, foi nosso oficial executivo uhum. no início, né? Foi o grande responsável pela expansão da Ordem de Molei no estado. Ele falou: "Não, isso não vai, não vou deixar isso morrer não". E começou a garimpar alguns jovens que ele conhecia ou que ele tinha contato e que ele achava que tinha um perfil mais interessante. Foi a iniciação de 85. Que foi o que salvou o capítulo. Então, praticamente, nós podemos dizer que o capítulo começou de verdade em 85. Os dois primeiros anos só, só tem data. Não, é não tem muita história, não. É não. É isso, né? Se for buscar livros de ata antigos, vocês vão ver que não aconteceu nada. E era para eu ter iniciado nessa iniciação de 85. É. Quando esse maçom aí, já voltando, né, saindo do, do primeiro parênteses aqui, esse, é. eu recebi esse convite meio assim ó tá tem um grupo lá que eu não sei o que que é mas é do, dos meninos lá você não quer entrar não quero <risos> grupo mas, ali. se ele que me chamou não sabia o que que era imagina eu né então, é. ah, eu quero Sim, qualquer, qualquer coisa me divertia ali. não tinha ali. internet para ver Não, não que tinha, nada, que era. tinha nada, era só da boca dele. A única fonte de informação que eu tinha era ele me falar que tinha uma coisa lá que ele não sabia o que, que era, mas que ele achava que era legal. Ah. Só isso. Eu falei, quero. Aí ele levou a ficha, né, a petição lá para preencher. Eu preenchi rapidinho, juntei certidão, foto e tal, entreguei tudo que precisava para ele. Só que ele era comerciante e estava numa época que estava tava agarrado o comércio dele. Então ele não teve tempo de ir na grande loja para entregar a, a petição. Ah. O dia que ele levou, ele chegou lá. Agora não vou saber, mas assim, sei lá. Ele foi numa segunda, terça-feira lá e entregou na mão do tio Ferreira. Entregou ah, tem uma petição aqui para um, um menino aí que quer iniciar. Aí ele falou: "Não. Ontem, na reunião de domingo, né? De ontem teve fizeram o escrutínio lá e fechou essa iniciação. Agora só no ano que vem." Oh. Porque, porque ele não teve tempo de levar antes. Uhum. Aí, beleza, fiquei para 86. E aí, o que, que aconteceu? Pegaram a petição, colocaram no envelope... E botaram no um arquivo. <risos> a, aquela gaveta do arquivo, assim, só tinha eu ali, né? Só tinha o meu envelope. Hum. O primeiro que chegou lá. E aí, foi passando o tempo, foram chegando outros... E o envelope, a gaveta foi enchendo. Essa chegou em 86... É, chegou em 86... Não, se eu estivesse lá atrás, estava bom ainda. Chegou em 86... Ah, está na época da iniciação, vamos pegar os documentos que chegaram ali. Abriram o arquivo, pegaram lá, fecharam e pronto. Fizeram os escrutínios, as, as sindicâncias escrutínios e tal, e fizeram a iniciação e nada. Aí, um tempo depois, o escrivão do capítulo foi lá dar uma, uma limpeza no arquivo. Na hora que ele abre, ele tem um envelope aqui. É, o meu, que era o último, quando chegaram os outros, ele escorregou e ficou por baixo. Nossa, ele ficou ele embaixo dos perdeu, outros aí não... pegou todos e levou aí falou, tem um aqui, na hora que ele abriu Isso tá aqui desde 85, Temos que correr <risos> ah, Mas esse ano não dá, já foi Só Aí, tá aí, aí me ligaram Ah, eu sou aqui do Demolei, Você mandou uma, uma ficha aqui para entrar para cá Eu falei, não, não mandei nada não <risos> Não, é aqui do Demolei, nunca ouvi falar nisso <risos> Não, é aqui sim, você mandou Tô com sua ficha, não, não mandei não e ficamos naquele bate-boca, foi, você não foi, foi, não foi, mandou, não mandei e tal. Aí ele falou, não, é assim, eu tô aqui, tá aqui, assinado, está tudo, tudo preenchido aqui, é seu sim e tal. Eu demolei aqui da maçonaria, eu pera ah, peraí, peraí, maçonaria, teve um negócio desse mesmo aí há um tempo atrás. É, não, te acho demolve. que, já esqueci, é, demolei, eu não já, sabia, não, não sabia o nome, é, quando eu entrei eu só, eu, eu vi escrito, mas nem sabia como que falava aquilo. Demolar, é, nem sabia. E dois anos depois eu não lembrava mais. Eu falei, ah, realmente teve um negócio desse aí. Aí foram fizeram a sindicância, fizeram a sindicância e tal e aí que eu fui entrar em 87, dois anos depois da, de entregar a petição. Nossa, então é né? assim que a minha história já começou já trabalhada começou bem, assim. Né? <risos> com muita sorte, Nossa, né? Nossa, limpar o arquivo. ali. Pois isso. é, então, eu tava lá até hoje. É, meus irmãos,
1: ah, limpem sempre o arquivo dos seus capítulos, o armário, <risos> né? Trocar ali, tudo. Mantém o Google Drive coisas, atualizado. É, é. Porque é. Hoje, hoje o envelope não
0: escorre mais. <risos> Muito bom. <risos> Muito bom. Então, esse, esse
3: parênteses de histórias é bem legal, né? Por exemplo, o Capítulo Belo Horizonte, né? A gente... Tem a instalação dele em 83, mas se a gente pegar as atas, né, uma curiosidade, as primeiras reuniões de fundação do capítulo são de 82, são Sim. de maio. Hum. Começaram lá em maio, junho, aí tem as assinaturas, inclusive Sim. do tio Ferreira, é. do Ronaldo Braga, uhum. de uma galera lá da grande loja, né, galera não, né, nossos irmãos, é. maçons, ex-grão-mestres, <risos> inclusive, a maioria, do, a maioria não, né, alguns é, dos que alguns, assinaram, alguns. é... E fazem parte dessa história, né? E, e, e naquela época era tudo com Demolê Internacional, né, Rodrigo? Sim, então, sim. tipo assim, a gente... Já falava direto. Falava, fazia os formulários, mandava tudo para o Demolê Internacional, e depois que vinha os documentos liberando a, a instalação do capítulo, por isso também tem esse, esse delay aí, né, esse, esse uhum. gap de tempo, lá de 1982 até é, 1983, com a fundação do capítulo de fato, né?
1: Uma coisa, é, assim que você entrou no capítulo, que você ganha esse apelido Lopão, que hoje eu vim a conhecer, ah, o tio Lobão e tal, veio, veio do capítulo?
0: Não, já tinha. Na verdade, assim, eu já tinha esse apelido antes, uhum. mas no capítulo ninguém sabia. <risos> só que no primeiro dia que eles olharam para minha cara, você é o Lobão. <risos> Sem assim, saber? É, assim, a, a, me colocaram o mesmo apelido, né? Então assim, ah, beleza, é sou eu mesmo. 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 <risos> mas,
2: e deixa eu perguntar é, uma coisa a gente falou até a iniciação. E depois, no momento assim que iniciou numa coisa que você não tinha a menor ideia do que que era, como é que é esse primeiro contato? Porque Tá certo que tem muitos meninos hoje que iniciam e não conhecem muito, uhum. iniciam confiando em alguém, uhum. só que os meninos hoje têm internet pra é, olhar, sim. às vezes acha muita bobeira também, mas se souber olhar, acha coisa confiável, então uhum. como que era naquela época que a informação era tão escassa?
0: Pois é, era, era, era muito diferente, era outro mundo, né? Uhum. Na verdade, assim, isso pode, assim, por um lado eu acho que isso pode ter ajudado, por outro lado, assim, a forma como a coisa acontece hoje também ajuda. Uhum. Então, é o que você falou, sabendo filtrar a informação, a internet é uma excelente fonte. Uhum. Mas se não souber também é, é o é é, um abismo é ali. Nós né?
3: temos alguns demolês hoje que iniciaram na através da internet, sim, né? Sem sim, indicação. Sim, ninguém lá foi, no ah, ninguém. foi no Instagram do capítulo, ou quer iniciar na ordem de demolê. Ou foi preencher um formulário uhum. e tal, então...
2: As coisas mudaram muito nesses últimos é. anos. Inclusive, fazendo um parênteses aqui na nossa fala, <risos> é. se você que está nos assistindo, não é demolei, gostaria de ser, tem interesse, www.juntosvamosmaislonge.com.br e preenche o seu formulário Exatamente, lá. aí coloca a sua cidade e tal, e se tiver um capítulo perto de você, o pessoal vai te procurar. Isso aí. muito bom Exatamente. às vezes a
1: pessoa procurou no youtube assim é então, o que é a ordem moleca na gente é a gente está explicando <risos> direito <risos> Mas na, Bom, na época devia ser yeah, um tema um é. mais especial, assim, eu acho. De é. você chega um negócio. O que é isso, né? Tipo, é um mundo totalmente novo, não tem referência, é, aí tem assim, capa. Pois é, assim, <risos> é o, o, que, o, que,
0: o que acontecia, e isso acontece hoje também, e isso é legal você uhum. pensar que uma coisa que a gente fazia lá 35 anos atrás ainda se faz de uma maneira diferente, uhum. mas ainda acontece. É que depois do, do, da sindicância, do escrutínio, depois de aprovado para a iniciação, mas ainda antes da data, até Sim. porque, como eu falei, a iniciação era anual. Sim. Então, ah, aprovou hoje. Até esperar a data, o menino já esquece, arruma Ou outra coisa para fazer, perde. Então, como demorava muito para a data da iniciação, é, a gente fazia o, o capítulo, né, organizava algumas coisas antes Uns encontros, umas uhum, reuniões informais, uhum. um passeio umas, Então futebol, a gente fazia algumas coisas uhum. é, a gente, Até que futebol na época a gente não fazia uhum. muito não Mas tinha algumas atividades uhum, que eram feitas uhum. antes E isso é, era legal porque chegava no dia da iniciação Você já conhecia todo mundo, já Nossa. tinha uma relação com todo mundo que estava ali
1: não era um mistério, já, já Não, tava...
0: é, não a, a ordem ainda era meio assim, quando entrava na reunião, como uhum. você falou, você via as capas, uhum. via todo aquele ritual, que a gente, uma coisa que a gente não estava acostumado. Sim. E isso era muito diferente, tinha um impacto muito grande. Mas as pessoas ali já não te causavam estranheza. Uhum, já tinha tá uma bom. familiaridade, uma, uma, uma amizade até com alguns ali. Então, isso facilitava demais. E a, a questão da... da da dificuldade, eu não falo nem de lentidão, acho que era dificuldade mesmo de, de obter alguma informação, é, acho que fazia com que a gente valorizasse muito qualquer coisa que a gente conseguisse. Uhum, uhum, então entendi. uma folhinha escrita à mão que você conseguia ali valia ouro, porque era a <risos> única fonte de informação é. que a gente tinha. Uhum. Tanto que a gente estava brincando é, fora da, das câmeras aqui antes de começar, é o primeiro ritual que, que a gente usava e o, e o ritual que eu, que eu fui iniciado é o indo primeiro lá da fundação era um ritual datilografado e xerocado. que, é isso? que, a gente usava, <risos> que foi pegar o ritual americano né, do demônio internacional ele foi traduzido aqui uhum, uhum. Pelos, pelos irmãos aqui de Belo Horizonte foi traduzido datilografado xerocado, e a gente tinha umas cópias desse ritual que Caraca. a gente usava na reunião Era um papelzinho Era um papel gente. datilografado Então assim, se, se quem bateu, datilografou aquilo ali Errasse duas, três letras ali Você não conseguia ler o ritual então, Ficava
1: assim também né É,
0: fia, ficava errado uh -huh. né? Aquele errado virava o certo
1: é, Bem,
3: Rodrigo Falando de, de experiências na ordem de moleia A gente é, fala um pouco também sobre o quanto a Ordem Molin influenciou na sua jornada, né? Uhum. Até você entrar na maçonaria e tudo mais, né? Eu sei que você já passou por, por alguns cargos, foi venerável de loja, né? Foi grande secretário de Relações Exteriores, adjunto, depois titular, grande segundo vigilante, grande primeiro vigilante, uhum. se Deus quiser, daqui a uns anos, grão-mestre também, da, da grande loja maçônica aqui de Minas Gerais. Mas eu queria que você falasse também a gente um pouquinho, tipo, como foi essa jornada, como você se interessou pela maçonaria, né? Uhum. Falar um pouquinho... De como começou, como começou... É, cê, a gente sabe que a, a loja Novos Confidentes foi fundada com o intuito de agregar cenas de moleis, né? Principalmente no Capítulo Belo Horizonte, né? Falar um pouquinho disso pra uhum. gente também, o pessoal conhecer um pouquinho da história é, da, da loja também, uhum. né? E como que a ordem de te influenciou nisso. você falou que você teve o um avô paterno, que era Sim. maçom, né? Uhum. Mas não, não teve esse contato, é. né? Então, de certa maneira, foi através da ordem de que você se ingressou na maçonaria, e né? tem, assim como e tem como também o Igo.
1: Sim, hum. e é, é hoje eu tô quase ele mestre também, já já. Nossa, está enrolado, <risos> Rodrigo. É, Nossa, é, é. quase que eu solto uma palavra. Não, né? o leão <risos> fraternal, <risos> esse, <risos> esse, esse, esse trimestre aí vai rolar. <risos> é, mas o, o... Porque também foi, foi um imagino, é uma virada para você conseguir ajudar mais também a Ordem sim. Moura. Né? Então, é, os, os grandes feitos que eu sei já são você já... Já maçom ali, já mestre maçom, né? Mas uhum. como, é, como é que foi esse começo? Eu acho que é legal de é saber.
0: Assim, é, assim, como o PJ disse, é, apesar né, de eu ter falado dessa questão do meu avô, que era maçom, como eu também já expliquei, né? Ele era maçom, mas já já não só estava afastado, como tinha desiludido hum. e já não queria saber, nem ouvir falar em maçonaria. Nossa. Então, se não fosse a Ordem de Molê, eu não seria maçom hoje. Eu falo isso com muita tranquilidade, assim. Uhum. Se eu estou aqui hoje como grande primeiro vigilante da grande loja, é graças à Ordem Demolay. Então, uhum. é, se fosse só isso, ela já seria muito importante para uhum. mim. Uhum. Só que não é só isso, né? Uhum. Então, tem é tudo que ela é, significou e ainda significa para mim, assim, em termos de formação, de caráter e tal. assim A pessoa que eu sou hoje, em grande parte, boa ou não, mas em grande parte <risos> se deve à Ordem Demolay. Pode ser o um mérito, pode ser uma culpa, né? Isso aí, mas enfim... <risos> mas, assim, é. aí, aí cabe a cabe você pesar. Né? É, pois é. Mas assim, mas, brincadeiras à parte, assim, a ordem de mole foi e é muito importante na minha vida. E com relação à maçonaria, foi bem isso. assim é, Pelo fato de eu estar ali convivendo dentro da, da estrutura da grande loja e convivendo com os maçons desde os meus 16 anos... É, eu já conhecia muita gente ali, tinha muito contato ali dentro. E foi uma coisa até bem natural, que quando eu cheguei aos 21 anos, é, eu fui convidado, eu recebi na época três convites para três lojas. Só que eu estava na faculdade, estava naquela coisa, eu parei e falei, olha, não dá, não está na minha hora, é, eu, quando eu entrar, eu quero, eu quero entrar, mas quando eu entrar eu quero fazer a coisa direito. Uhum. Se eu entrar agora, eu não só não vou conseguir absorver tudo que a maçonaria tem para me dar, como uhum. não vou conseguir contribuir o que eu acho que eu posso. E, assim, são, são dois pontos. Aliás, deixa eu continuar, eu faço uhum. esse parênteses depois. <risos> <risos> Aí, falei que agradeci os convites e tal, deixei a porta aberta, mas falei, ó, não está na hora. Uhum. E, anos depois, eu já, já tinha me formado, já Aí eu encontrei, estava num casamento de um, de um outro sênior Demolay Que iniciou junto comigo E que já era maçom também Nessa época E no casamento dele eu me sentei ao lado de um outro Demolay Que iniciou um ano depois de mim Mas que a gente convivia no capítulo E que virou para mim E aí? E hoje? Você acha que você está pronto? Ah. Ah, no meio do casamento, sentado no banco da igreja Chamado, né? E aí, você está pronto? Ah, agora eu acho que dá e aí que, aí que a coisa caminhou e eu acabei sendo iniciado, como o PJ disse, na loja Novos Confidentes. Isso foi em 98, no final de 98, e a loja estava com nove anos, né? ela foi fundada em 89, uhum. e aí, assim, voltando mais uma vez na fala do PJ, ela foi fundada em 89, pra, basicamente para receber os senhores de Molês, né? na, na, na fundação foram iniciados 13 Demolês do, do Belo Horizonte e desses 13 deixa eu ver, acho que hoje só um se mantém regular e em outra loja, não tá na Novos Confidentes mais, mas é uma turma que, que tanto na ordem Demolei dentro do capítulo Belo Horizonte quanto na maçonaria depois, nos anos seguintes aí, trabalharam muito e contribuíram muito, foram muito importantes tanto para o capítulo quanto para a loja, mas que depois por n razões aí cada um seguiu sua vida e uhum. e acabaram é, tomando outros rumos. Mas se assim, nós ainda mantemos contato com quase todos eles aí, essa turma da, da velha guarda aí do BH. Aqui ah, massa. É. E,
1: mas tem esse negócio também que a gente fala assim, ah, membro fundador e a gente pensa uma coisa de Grande honra vendo hoje, mas na época deve ter sido maior trabalho, porque era erguer o negócio, sim, né? Então também sim. tem outra época. Opa. É,
0: é, tanto que assim, os, os fundadores mesmo, eu conheço, conheci, né? Porque hoje, se eu encontrar na rua, eu não sei quem é. Uhum. Mas eu conheci três dos que foram iniciados em, 80, em 83. E.
2: Aí o pessoal Sobe. depois, principalmente os de 85 Que botaram a mão na massa é, mesmo É, assim pra... como eu disse,
0: eu iniciei em 87 uhum. E os que foram de 83 uhum. Só tinham três é. E que uhum. nem estavam frequentes, não Eu uhum. conheci fora, nesses é, eventos, sim. numa Senhora. festa, num encontro num... Dentro do capítulo Nenhum deles estava quando eu iniciei Entendi. Quando eu iniciei em 86 estava os, os que começaram em 85 uhum. Os que iniciaram em 86 uhum. Mais ninguém Mas, assim... É, foi uma época diferente, uma época legal, diferente, mas muito legal uhum. e que, que acho que também contribuiu para nessa nessa formação, uhum. né, como eu disse, uhum. do, do, do demolei e do, do Maçom que eu acabei me tornando.
3: O Rodrigo, é... Esse ponto né, que a gente está falando é, é muito importante e aí eu, eu vou recordar os irmãos aqui de alguns episódios do, nossos, é, do nosso podcast, né? Do uhum. Extracapitular e convidar os irmãos a assistir. Quem não viu, é, né? Quem não viu, entra lá no YouTube, entra lá no Instagram, no Spotify, no Apple Music, enfim, qualquer plataforma Todas as plataformas. disponíveis aí no seu celular para você ouvir ou assistir o nosso Extra Extracapitular Podcast. Nós falamos em alguns episódios aqui sobre a importância do sênio de Iniciar na maçonaria, né? o quão importante é o, o, o papel do Senhor de Mollet dentro dos capítulos, mas o quão relevante também é o, uhum. o seno de Mollet enquanto ele inicia maçom, né? ele, ele, ele faz a sua trajetória dentro da maçonaria e, de certa forma, isso ele acaba contribuindo é, com os capítulos da ordem de uhum. e com a, a ordem de Mollet em geral. Né? A gente uhum. sabe que é uma, é uma virada de chave, né? Tipo, hoje eu sou de Mollet ativo, amanhã eu sou, amanhã, né? amanhã sou Senhor de Mollet, depois, em um, de um determinado momento, eu posso receber um convite uhum. para iniciar em uma loja maçônica, Sim. e aí eu vou virando a minha chavinha ali, né, cultural, mentalmente, vou amadurecendo, e enquanto maçom, eu contribuo com a Ordem de mole, Eu acho uhum. que esse é o grande papel, eu acho que a grande maioria dos senos de mole, né, a gente não pode generalizar e falar que são todos, mas eu acho que a grande maioria dos senos de mole, quando inicia na maçonaria, ele pensa um pouquinho em retribuir... Sim. Ah, eu quero retribuir o meu capítulo, eu quero Sim. ajudar, eu uhum. quero entrar num conselho consultivo, eu quero atuar, eu quero ser um consultor. E a gente fala muito disso no, na nossa gestão, quanto uhum. aluno, e fala muito disso no papel do Senna de Molay. E eu acho que, eu posso falar isso sem sombras de dúvidas, né? não só pela nossa amizade, mas nós trabalhamos juntos, né? uhum. é, você enquanto grande mestre, e eu dentro do grande conselho, né? em algumas comissões, em alguns cargos, e eu sei que você representa esse papel muito bem uhum. para a gente, né? E, pessoalmente, aqui em Belo Horizonte, como um todo, porque mostra, é... Ah, eu virei o Senhor demolei agora. E a gente cita o Rodrigo algumas vezes aqui no podcast, a gente uhum. cita no Capítulo Belo Horizonte, a gente cita em outros eventos e algumas conversas para poder falar assim, não, um exemplo do de Senhor demolei para onde você quer seguir? Olha aqui o, o, a trajetória do Rodrigo. Olha a trajetória do, do tio Norton, olha a trajetória do tio Leandro, apesar que ele não é sendo de Molei, mas ele tem uma trajetória dentro da Ordem de Molei. Então, são pessoas referenciais que nós temos Sim. aqui na nossa, na nossa região que contribuíram para a fundação da Ordem de Mollet, e tantos outros, né, como o nosso... É, estimado, né, e, e infelizmente perdemos agora recentemente o tio Marcão aqui da nossa uhum. região, o Marquinho uhum. também, dentro do Guido, Rogério Laguna enfim, eu poderia ficar aqui citando uhum. vários irmãos ao longo desses 35 anos uhum. de ordem do Rodrigo aqui, que passaram pela vida dele mas passaram pela nossa também, Sim. né, pela nossa Sim. trajetória, e eu acho que a gente falar do papel do Serino de e é recordar muito disso, né, uhum. porque se, por exemplo, se hoje nós temos uma abertura na grande loja é porque senos demolês que nos antecederam tiveram uma formação maçônica e puderam abrir esse caminho para hoje, uhum. daqui a alguns anos, se um de nós ou qualquer outro seno demolei que galgar, né que tiver essa expectativa e que trabalhar por isso também, vai ser um pouco mais, não, não que, que seja fácil, mas vai ser um pouco mais fácil, uhum. né porque eu penso Sim. que a ordem demolê é muito nova no Brasil, se a gente uhum. for comparar com, com a ordem demolê internacional, <risos> é... é os primeiros grandes mestres sendo os demolês, grandes mestres nacional, né? A gente teve essa ruptura também. E aí eu chego num ponto que eu queria que você falasse um pouquinho, que é sobre a questão, assim, do demolê internacional, o que você já teve de contato, uhum. de experiência, alguma história legal que você queira trazer, uhum. é, comentar um pouquinho sobre esses momentos que eu falei lá no início, da, da divisão, da unificação. Acho uhum. que você viveu de perto isso. Sim. Eu lembro que você me contou que que você participou na época da cisão aqui em uhum. Minas Gerais, né, da fundação do, do novo Supremo Conselho, do, do RFB. Fala um pouquinho para a gente disso, que eu uhum. acho que isso é uma curiosidade bem legal, que alguns irmãos não conhecem esse contexto histórico.
0: Sim. Bom, primeiro, é, dando uma transgredida aqui... <risos> Fica vontade, é. Tá? <risos> uhum. Não, é só porque, é, na, na, na sua introdução, você tocou num ponto que, que eu acho importante reforçar, e que o Igor já tinha falado sobre isso também que é a questão da, da importância do, do sênior de Molay iniciar na maçonaria. Uhum. É, assim, a gente não pode dizer que, que isso é fundamental, que é necessário, uhum. porque não é, assim, não é para todo mundo. Como a ordem de Molay não é para todo mundo, Sim. a maçonaria a gente, também a não tem é. tem muito sênior de
3: Molay antigo Sim. que não iniciou na maçonaria e tem um papel relevante. Que, que contribuiu, que contribuiu né? Sim, Exatamente. Que contribui. e,
0: que, e que talvez alguns desses, se tivessem iniciado, não tivessem contribuído tanto. Uhum, né? Verdade. E, então, assim, é difícil a gente falar o, uhum. o si, né? O si é uma coisa que não existe, mas, assim, é, é complicado a gente ficar conjecturando em cima de, de hipóteses, ainda mais coisas tão é, abstratas, assim. Sim. Mas é, é, não dá para dizer que é fundamental uhum. o sênior de Molês seja iniciado uhum. na maçonaria. Uhum. Mas é importante. É importante. E, e, e aí, que eu, é fazendo a ponte né, com o que o Igor falou, assim, é... Você falou né, quando você estava logo no início na apresentação uhum. que com toda certeza como como maçom isso eu Sim. tive essa tive essa experiência e já falei isso é, com vários demolês, demolês ativos, com senhores uhum. demoleis também que que como maçom a gente tem uma condição de contribuir não é não é mais mas em outro em outro nível em outra em outra instância de outra forma Sim. Uhum. e acaba que é, é, em algumas situações fazendo menos você tem um impacto maior uhum. do que como um sênio demolei você tem que fazer muito para conseguir um impacto pequeno é, se fatal, mais, é, mais uma que vez que não dá para generalizar mas uhum. com toda a certeza é, depois de iniciado na maçonaria a gente consegue é, dá uma contribuição em outro nível. Sim. E por isso que eu acho que é importante.
1: Eu posso abrir um parênteses Claro Claro. Né? <risos> é que vocês é, mandam. Porque é o seguinte, é, eu acho engraçado, porque assim, quem sou eu para ficar falando de mim, mas eu me me coloco hoje no capítulo como uma liderança já, eu já Sim. já fui ativo, me tornei sênior, hoje sou maçom, estou no capítulo no conselho constituído junto com esses irmãos aqui. E, é, inclusive, Bandiera, nosso consultor agora, é, e, e também está mandando super bem. É, e eu tive a experiência de ser consultor também. E eu vejo que, assim, primeiro eu para os meninos. eu A gente foi no boliche e eu vejo que alguns novos já, já me olham diferente. Sim. Já olham de alguma forma que é tipo assim, eu não vou ser amigo dele, eu não consigo ter esse, esse laço. Mas eu consigo criar um laço de respeito e, e um laço de bom exemplo. Uhum. E aí eu pego, assim sem puxar saco, tá? Pego minha relação eu com você, porque uhum. quando eu iniciei e eu via você lá no, no, no conselho do capítulo e onde você foi, quando eu vejo assim, putz, Rodrigo tá tá lá é, na, na triagem da grande loja de Minas Gerais, que é isso, demolei, eu, eu vi ele no capítulo, né? Então, uhum. esse papel, às vezes você não tá fazendo no dia a dia ali, de tá, ah, tô indo lá, capítulo ajudando, não mas para mim é, é tipo um norte, sabe? Sim. Então eu acho que, que isso é muito importante e é menos, mas uhum, é mais. Sim.
0: <risos> isso é muito legal. Exatamente. Cara. O esforço, é, assim, uhum. esforço para chegar ali ou para fazer isso às vezes é maior, mas o esforço específico para aquela ação é Total, muito pequeno e é. às vezes até nenhum. Uhum. Mas o impacto é muito grande. Sim, com certeza. É, bom, mas então você, sendo eu demolei <risos> tendo a oportunidade, não deixa eu passar não. É, e aí, já voltando agora na pergunta é, O Demolê Internacional assim, a gente, é, Demolê Internacional pra gente Na época de Demolê Ativo é, Era assim Um, um Olimpo não. Você só ouvia falar Você não tinha nomes Não conhecia, não, não sabia quem era quem Não, não tinha contato Não, nem isso na não? Época, Pra gente não ah, tá. Parava antes assim, né? Parava no filtro Entendi não chegava na gente. É, então, assim, era só a gente saber que existia... Né, na, verdade, na época não era nem Demolê Internacional, era, era o Supremo, Supremo Conselho, Conselho Internacional, e... que ainda existe, mas, assim, esse, uhum. é, esse é assunto para outra conversa. Uhum. Mas é, era o Supremo Conselho Internacional. Só isso. Era o, a única coisa que a gente sabia, existe um Supremo Conselho Internacional. Do mesmo jeito que tem, tinha né, o nosso Supremo Conselho da de Demolê para o Brasil, na época, é, tem um Internacional. O que, que ele faz que quem está lá, a gente não fazia a menor ideia. E só sabia, assim, como você falou, chegava algum documento, alguma coisa assim, parava nos filtros antes, né nos tios, mas de vez em quando a gente conseguia ver alguma coisa. E eu lembro que uma vez, isso eu guardo, com, é um dos, do, dos meus tesouros pessoais lá, que era um é, hoje é uma bobagem, uma coisa que, que anos depois ficou virou lugar comum e que hoje... É completamente desnecessário e obsoleto até com a internet, mas era um manual, que era um guia do membro, assim, ah, basicamente, sim. assim, era o, o Demolay Handbook, assim, era um
3: livrinho que existe até hoje. É. Né? Uhum. E
0: aí a gente, é, eles, o, o Supremo Internacional mandou isso para cá em 83 para a fundação do capítulo, para alguns tios e um desses tios me deu o dele. Uhum. Então, eu tenho lá com a etiqueta lá endereçada oh, para ele é. lá, mas assim, beleza, assim, que que é um livrinho em inglês e tal, eu custava lá para conseguir entender alguma coisa lá, ia lá aos trancos e barrancos ali e tal, lia, mas era a informação que a gente tinha do, do internacional. Então, para a gente era, como eu falei, era o Olimpo, uhum. Essa é o, o, a cabeça de bacalhau, está né? lá, nunca vi, mas em algum lugar existe. E o tempo foi passando. É, depois de algum tempo, a gente foi é, percebendo que não era uma coisa tão do outro mundo. Como você falou no, no capítulo, você me via lá, Sim. sentado no, no conselho lá e via como uma coisa distante. E depois você viu que não era distante. Sim. Foi isso que aconteceu. Uhum. Só que de uma maneira um pouco mais difícil e mais demorada, porque a gente não dependia só de, dessa sensação de proximidade. Tinha que ter a proximidade que não existia. Né? Tinha que ir lá ou é, e aí, depois de alguns anos, assim, eu já era sênior quando teve um congresso internacional que alguns irmãos daqui de Belo Horizonte, do Belo Horizonte, do Guido Marliério falaram vamos para o congresso internacional. Na época, eu, isso era fora da minha realidade, eu, falei, não, eu, não, eu não posso nem sonhar, não adianta. Eu posso falar assim, eu quero ir, mas eu não vou conseguir, então deixa, deixa quem vai e depois quantas histórias. Eles voltaram do congresso e foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com alguém que esteve lá e que pôde me contar histórias é, vividas mesmo, em loco. E já foi um, uma ruptura, assim foi uma coisa do outro mundo. Foi, o negócio é, existe é mesmo. mesmo é. eu, assim, não existe mesmo, assim, é, é verdade. né assim, E eu mesmo eu fui, eu fui ter um contato mais direto, pessoal mesmo, com o Demolê Internacional, em 2004, justamente quando teve a cisão, uhum. que o PJ falou. Aí eu conheci o grande mestre internacional, o mestre conselheiro internacional, e aí comecei a ter algum contato, ainda muito leve, muito é, raso, né? mas já comecei a ter algum contato. Uhum. E poucos anos depois, já com o Novo Supremo, né, o nosso RFB fundado, aí eu tive um contato mais direto com o Demolê Internacional, depois eu fui é, presidente da Comissão de Relações Internacionais do Supremo, e nessa época eu participei de um congresso internacional, tive lá fazendo esse trabalho de que tradução, primeira e única até hoje, assim, <risos> até hoje, foi a primeira, foi em 2012 isso, e lá eu tive, aí eu pude vivenciar né, o que, que é isso e já conhecia várias pessoas dentro do, do, uhum. do Demolê Internacional e aí já pude, assim, aquele contato que era mais distante passou a ser próximo. E aí é, comecei a criar alguns vínculos com algumas pessoas do DI que, felizmente, assim, eu consigo manter até hoje. Então, ainda oh, tem algumas pessoas lá dentro que que ainda mantenham relação relação. É, alguns não são muitos, mas alguns que eu considero amigos até. Uhum. E, enfim, foi, foi uma, uma experiência legal mesmo. Conhecer o, o Demolei Internacional mais de perto. É, depois, mais alguns. Foi em 2014. Acho que foi 2014, 2013 ou 14, não sei. Que eu estava nos Estados Unidos, aí não num congresso internacional. Demolei, né? Não no congresso demolei, mas num evento da Maçonaria que nesse ano específico foi em Kansas City. Aí lá eu conheci a sede e conheci uhum. é, pessoalmente Vital. algumas outras pessoas uhum. que eu conhecia uhum. só por telefone, por e-mail e tal. Ah. Tive então, já foi uma outra um outro passo que para uhum. mim foi muito legal assim, conhecer o DI, conhecer Kansas assim, é, é, para nós assim, demolês é é, assim, aquela experiência que eu falo, assim, do mesmo jeito que que lá atrás, quando os primeiros foram para o Internacional, eu falei, não, isso não é para mim, não. Mas, fala assim, não é para todo mundo, não é, mas, assim, quem tiver oportunidade, não perca, não. Uhum. Porque, assim, a, a, a sensação... E cansa City é uma cidade que não tem nada. Uhum. <risos> Se você não é demolei não, não vá para lá sentido. porque tem, tem lugares muito melhores para se visitar <risos> Mas se você é demoler, você não pode morrer sem ir lá sabe? Assim, é, é aquela coisa que você chega lá, o, o ar é diferente para assim, pra gente uhum. Você já olha do lado e fala assim Frank German passou aqui, morou aqui, trabalhou ali foi, Passou mal aqui, estudou ali sabe, assim, você, você vê a história é. da cidade ali isso é, então, que... <risos> é, isso é muito legal. gente que... Isso é legal.
2: Nós temos o nosso projeto, né, Temos o projeto. Daqui é. a uns anos a gente faz, vai
3: participar
0: faz do... O, faz o extra capitular internacional. internet assim, Vamos gravar direto da série. Assim, é, assim, é um mas, negócio que... Como é, é, eu falei, é, é, não é fácil, mas merece. Sim, uhum. sim. Eu
1: queria dar uma ênfase nessa parte da, da experiência internacional, porque eu lembro que uma vez você me contou... Sobre o... Eu não lembro agora o livro Que é o, o livro sobre a simbologia da Ordemolay uhum. Do Dave Campbell Kempton uhum. Compton. Com. Compton Dave Compton E assim, você tem uma participação desse livro existir uhum. E eu acho isso fenomenal Porque pra mim ele é tipo a única fonte que eu tive Assim, enquanto demoler ativo De informação sobre o porquê eu faço o que eu faço num nível mais aprofundado né? Normalmente uhum. a gente tem aquelas explicações básicas Que o Supremo tem nos guias Mas por que foi criado o ritual que se pensou na época Por que a gente ajoelha de um jeito né? Então tudo isso Só existe em uma medida Não sei qual, mas por causa Da sua movimentação uhum. para isso acontecer uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho disso é,
0: história é legal mesmo é, Eu conheci o, o David em, Nesse congresso internacional Que eu fui em 2012 porque a gente, tava, a gente tinha uma série de dúvidas. Sabe aquelas coisas assim? A vida inteira a gente fazia o ritual de uma determinada maneira, o sinal assim, é o caminhar desse jeito e tal. Sim. E não sabia por quê, não sabia nem se estava certo. né Era o que a gente tinha aprendido e o que o Brasil inteiro fazia. Uhum. Mas tinha alguns pontos que não faziam muito sentido. Então, é, gerava aquela curiosidade. Será que é assim mesmo? Será que é, nós é que não entendemos o significado disso, assim o porquê que a gente faz isso, uhum. ou será que a gente faz errado? <risos> é, não, não tinha não tinha informação, não tinha nem onde buscar. E aí foi justamente essa época que a gente ficou mais próximo do Demolay Internacional. E nesse congresso, conversando com o tio Greg Kimberlin, que era um parte do Grande Mestre Internacional, que aliás foi o Grande Mestre Internacional... Que eu conheci lá em 2004, quando uhum. foi feita a fundação uhum. eh, do, do nosso, do RFB, o Greg era o grande mestre internacional. E Inclusive ele veio ao Brasil, tava aqui no, isso. ele estava aqui recentemente. Sim, né? sim. Uhum. E aí ele, ele vem para o Brasil uhum. mais do que vai para Nova York. <risos> <risos> quase isso. É, mas, enfim, aí eu conversando com ele, falei: ô oh Greg, tem umas coisas que não, não, não batem e tal. Queria que você me ajudasse. Ele falou: Não, eu não vou te ajudar. Quer dizer, eu, eu, diretamente não. Eu vou te levar na pessoa que vai te ajudar. Uhum. Aí, quando ele me apresentou, o David, ele trouxe e falou assim: Esse aqui, ou esse irmão que está aqui na sua frente, é a pessoa no mundo que mais entende de simbologia demolei. De se ele não souber te explicar, não tem explicação. Eu, mais ou menos isso. Eu falei, nó. Dó. Cheguei na fonte, né? Sim. Aí sentei para conversar e, assim, uma conversa boa demais, assim, agradável, leve também. Ele sentou no sofá com a gente, de bermuda, cruzou a perna e começou a falar, assim, espontaneamente. Nós descobrimos, assim, algumas, algumas coisas que a gente fazia errado mesmo. É, que a gente, não, mas é assim ele é mas eu fazia desse jeito ele não tá errado né assim não e aí as coisas começaram a fazer mais sentido uhum. e aí eu comecei a manter contato regularmente com ele dois anos depois quando aliás dois anos depois não foi no mesmo ano quando, nossa essa cabeça de velho é complicado uhum. mas foi no mesmo é ano é de ordem é também não, mas é que, é, chega na mesma coisa aí nós é, nós fizemos o, o congresso nacional em Belo Horizonte uhum. aí eu liguei para ele Dave, nós vamos fazer um congresso internacional, ó, um congresso nacional do Brasil na minha cidade E eu queria que, que você viesse para fazer uma palestra Sobre aquela conversa que a gente teve Que todo mundo vai gostar de ouvir um pouco da simbologia Ainda mais de uma pessoa que é uma autoridade assim, no assunto
2: uhum.
0: Ele não, vai ser um prazer vou Nossa, pode marcar que eu vou com toda certeza e tal Beleza, está marcado Só que ele tinha um problema no pé Um problema de circulação e uhum. que o pé dele era bem complicado e chegou na semana do congresso o ele, o pé dele piorou inchou e começou teve uma complicação ele foi ao médico e o médico proibiu ele de viajar de avião aí ele uhum. aí ele me ligou falou, não vou poder ir não eu falei não acabou com meu, meu minha <risos> programação matou meu sonho né ele não mas eu vou vamos resolver isso é, vinham outras pessoas vieram né outras pessoas do di e, inclusive, um deles, o Frankel, que também era um parte grande mestre internacional, assim como o Dave, uhum. também falecido. Os dois, infelizmente, já foram embora. Sim. Mas é, ele falou, eu vou escrever tudo que eu ia falar. Eu já tenho, mais ou menos, esquematizado. Eu vou colocar isso no papel, assim, por tópicos. E entrego na mão do Frankel, ele faz a palestra para vocês. Eu falei, olha, não é a mesma coisa, mas eu... Frankel também sabe muito é, e, Frankel, e tem histórias tem história. assim espetaculares assim. É, Frankel para quem não sabe assim, ele inclusive isso aí virou assim souvenir para todos tenho os brasileiros. É, eu tenho em algum lugar, não sei onde, ele, mas ele, algumas... ele, ele é, é um chevalier, né? Ah, Na verdade, bem mais do que isso, né? Hum. Mas assim, quando ele foi a chevalier, ele simplesmente recebeu o colar de chevalier das mãos do Frank Sherman Manley. Só isso. Então assim, era, a gente falava que ele era o elo perdido A única pessoa que a gente conhecia Que já tinha chegado perto do Frank Sherman Land Que isso? A é. gente Tem
3: uma foto, né? Ele fez é. uma foto É a foto dele recebendo é, que Só
0: que depois nós vamos ver que não foi é. bem assim ah, não tá. Mas assim, a foto ele falou, Tá ele é. demais, Aí a foto café, tá assim viu? Frank Sherman não. Land aí onde o Igor tá Ele aqui onde eu tô Olhando para trás Sorrindo a foto <risos> Na, no momento em que ele recebeu. Mas ele falou, assim, depois, a gente conversando com ele, falou, não, não conheci Frank Chama é. Ele estava lá no dia, ele realmente entregou. Mas ele estava lá, nunca conversei uhum. com ele. Uhum, tá. Mas estava lá. Ah, mas ele viu, tá né? Com... <risos> assim, é. Então eu <risos> falei, não deixa de ser o Elo perdido. Uhum. Né? Uhum. Mas enfim, aí o Frankel veio e trouxe esse manuscrito lá do, do Dave Compton lá e falou: está ah, aqui para fazer essa, essa palestra dele. Só que ele sentou no auditório, na frente de um milhão de demolei sentado no, na plateia, e começou a falar. Só que o Frankel ele, ele se empolgava muito, ele é de um papo muito bom também. Uhum. Aí ele começou a falar assim: deve ter lido umas duas frases que estava ali, e começou a contar outras histórias, foi empolgando. No fim, ele não leu nada do que estava ali. <risos> ele fez uma palestra sensacional, mas não falou o que, que a gente esperava. É que era, né? É, é como eu falei, assim, foi espetacular e o que ele falou, assim, se ele não tivesse vindo, o congresso não teria sido tão bom. Uhum. Mas não era aquilo que foi encomendado, né? ele trouxe, uhum. entregou outra encomenda. Né? É, mas enfim, aí eu, depois eu conversando com o Dave Compton, eu falei, ó, foi legal, mas não, não é a mesma coisa. Se a gente fizer um, uma videoconferência? Ele, ah, vamos fazer a videoconferência. Não conseguimos não consegui montar o link. Assim, quando a gente montava aqui, ele não acessava de lá. Quando ele conseguia lá, caía aqui. Não deu. Não era pra acessar. É, né? Aí ele virou pra <risos> mim e falou assim, não, não vou deixar de fazer isso. Eu hum. vou escrever direito, que eu escrevi tópicos, eu vou escrever direitinho mesmo, vou fazer um, 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 um livretinho. Um guia, né? É, um guia mesmo. Te mando, você traduz e pode distribuir aí. Falei, beleza. Aí ele mandou. Quando chegou, eu fui traduzindo aquilo e assim, a lágrima escorrendo, yeah. né? Na hora que eu tava traduzindo, eu falei, nossa, é muito legal, assim, é, é ouro aquilo, né? Muito. E aí fui traduzindo aquilo e olhando e falei, gente, isso aí tem que ser publicado. Aí fui no, no Karatê, que era o nosso grande mestre nacional na época, falei, Karatê, publica isso aqui, não, nós não podemos perder isso, não. Aí o Supremo publicou e colocou à venda o livreto. E eu fiz questão de colocar né, o nome do Dave Compton Mandei para ele Falei assim, ó, você não vai entender o que, que tá aí não Mas isso é exatamente o que você me mandou aqui Mas você já tem um livro publicado no Brasil assim né? isso, e Ele incrível. ficou feliz demais também quando recebeu E a gente mais ainda, né?
1: Incrível, é oh. muito bom. Inclusive, quem não conhece, procure esse livro, né? Tem no Demolay Nosso Shop. Nosso ritual, é. seu
0: significado e simbolismo. Seu significado e simbolismo. Isso,
3: né? Está
1: é. disponível é. no Demolay Shop é. é muito bom, é riquíssimo para quem é muito gosta do Inclusive, eu
3: fiz algumas palestras na época de comissão de ritual e liturgia uhum. baseado nesse, é. nesse guia, né? porque uhum. a gente começou a divulgar, né? Na época que na época eu estava na comissão, quando, uhum. quando esse, esse guia foi lançado, né? Uhum. Com o Jaimar, inclusive, uhum. né? Que Sim. participou da revisão desse material. E aí a gente montou né, várias palestras, vários webinários e, e em congressos nacionais Sim. também A gente apresentou esse material e, e com certeza essa história faz parte da história do Ordem aqui no Brasil Sim. Foi melhor
1: do que se ele tivesse vindo, vindo no congresso, não
3: ia ter livro é, Se ele
0: tivesse vindo, assim, a gente teria ouvido, visto ao vivo, né? Sim. Falando, mas não teria não não é, o livro é, é, teria livro Teria parado por ali Sim, verdade com para
1: posteridade.
3: É isso aí. A gente já está caminhando para o final. Eu acho que a gente pode ir para a palavra ao meio do cast para a claro. gente fazer aqui as nossas considerações finais e uma última perguntinha para o Rodrigo. Hum. Então, vamos é lá. palavra ao meio do
0: cast. Mais Por uma favor, vez, aí eu estou aqui para atrapalhar. Tô aqui ah, pra Segura Não. a vinheta. É, só para incomodar aqui. Não, é só para fechar essa questão do demolei Internacional, só uma... Curiosidade, assim, que acaba não sendo ah. muita novidade, mas que é, é legal a gente falar, assim, na verdade juntando as uhum. duas coisas que a gente conversou, que foi a história da Ordem Demolê no Brasil com o Demolê Internacional. né Como a gente estava falando aqui, que no Brasil tudo começou lá no Rio de Janeiro em 1980 uhum. e aqui em 83, mas só em 85 foi fundado né o Supremo Conselho da Ordem Demolê para o Brasil. Uhum. É, nesse período de 80 até 85, tudo vinha dos Estados Unidos, não tinha nada aqui. Então, uhum. inclusive, diploma, carteirinha, uhum. ritual era tudo. Tanto por isso que a gente usava o ritual datilografado, porque não existia ritual em português. Uhum. Inclusive as carteirinhas, os diplomas eram todos em inglês, vinham de lá. Inclusive uhum. da turma de 85, que foi aqui que e que era para eu estar lá. Então, uhum. por pouco, a minha carteirinha original <risos> não, não é teria um sido rito, em inglês. Não. Mas, enfim, mas já foi... Da, da... É a nossa... é. 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 Mas, assim, isso é só uma curiosidade que é bacana, assim, que até 85 todo o Demolay brasileiro tinha os documentos que tinham, todos em inglês, direto dos hum. Estados Unidos mesmo.
3: Quem, quiser, quem estiver passando aqui em Belo Horizonte quiser ter a curiosidade de ver algum material, alguns materiais lá no Museu da Grande Loja, lá na Antissala do Tempo Nobre, tem a nossa carta constitutiva lá emitida pelo Demolay é verdade. Internacional. Verdade. Então, se alguém tiver curiosidade de ver, né algumas coisas, tem outras peças também tem algumas coisas, algumas coisas não muitas coisas maçônicas é. lá no museu da, da grande loja inclusive virtual também é, fica à vontade, né? Estão convidados, meus irmãos que estiverem passando oh, por tá chegando a, Assim, nada
1: a ver, mas a ver. Tá chegando a época de abrir a cápsula do tempo lá, não tá, tá não? Tá quase,
3: Rodrigo. Tá, é no
0: centenário, né? Em 27. 27. 27 é. Tá quase. Tá não, mas tá, é, perto, tá Considerando que tem 50 anos que tá... É, é, tá... É. Falta é. o quê? Faltam 5. Tem 45 tem já. Quatro... Tá, Boa, tá sim, quase, sim, tá será quase. Será o
2: que
3: é que tem lá dentro, hein?
2: Muitos demolês já se fizeram As essas Muita gente. Muita gente. Vamos, estar presente lá, se Deus quiser. Abertura extra-capitular.
3: É Meus irmãos, então vamos, Palavra ao Bem do Cast.
1: E vamos para Palavra ao Bem do Cast, esse momento em que você pode participar do nosso Papo Extra-Capitular, como eu já falei no início do programa, mande suas perguntas, suas questões, suas indagações, Demolei aí pro o que a gente vai ler no Instagram, manda um direct lá, que você aparece e também acompanha, segue, porque a gente manda caixinha de perguntas de vez em quando, tem que ver no Stories lá. E temos pergunta, pessoal, como é que
2: tá aí? Igor, em função do, do período de férias, né, o pessoal hum. ainda está muito devagar, ah, então não, não recebemos perguntas do nosso público, hum. porém... Eu tenho uma pergunta <risos> de, Então o Rodrigo fugiu ó, dela, ó, não, ó. não nos, nos disse e eu quero que isso seja revelado. Que é o porquê do apelido Lobão,
0: né? Lobão de onde,
1: é de qual é a história aí. por trás já disso? Já seguia, né? Vê? só falou que seguia. Pois é, pois
0: é verdade, eu falei que o apelido não nasceu na Ordem de Molê, né? É. que já, tá, já tinha antes, mas que curiosamente... É, me, me apelidaram do mesmo jeito, né, com o mesmo apelido. Uhum. então duas é, <risos> é, então, então vamos passar para a próxima? Não não, não, <risos> vamos lá. não, não fuja aí. Não, na verdade não é nada demais, é só porque, como, é algo legal. como o PJ <risos> disse, não, isso aí é, é, não é nada. É como o PJ disse, eu tinha o cabelo comprido, né? Aliás, essa foto que ele vai, vai divulgar aí. É, que ele fala, né, que eu tinha o cabelo comprido, nessa época eu acho que eu não tinha não, <risos> é, porque nessa época que ele tá falando, o cabelo era aqui assim, ah, meu cabelo é, cumprido, o meu cabelo assim, comprido era na cintura, é, que Deus, isso. É. Isso é o meu cabelo É, era né? na o cabelo comprido era comprido assim, com força. <risos> E aí, nessa época, tinha o, o, o cantor Lobão, né, que uhum. também tinha o cabelo grande, o, o corte, ou a falta de corte, era parecido, quer assim. <risos> dizer, <risos> não dá para chamar aquilo de corte, não. Mas é, é, o cabelo realmente era bem parecido, o meu era um pouco mais comprido do que o dele, mas era o mesmo estilão, assim, então uhum. já me apelidaram de Lobão antes disso, Aí quando chegou no capítulo, falar de novo, falei, não, nem aqui eu vou escapar disso. Falei, Beleza, aí ficou. E pouco tempo depois, nem tão pouco, né? Alguns uns bons anos depois eu cortei o cabelo, cansei disso, cortei o cabelo e o apelido continua aí para sempre. Esse, esse não morre não. Uai.
3: É isso aí. Histórias interessantes aqui com o Rodrigo Otávio dos Anjos, é. mais conhecido como Lobão. Lobão. Meus e irmãos, agora antes, sabem por quê. Agora sabem por quê. Meus irmãos, a gente caminha aqui para o final do nosso episódio, mas antes né, de fazer nossas considerações finais, a gente tem mais uma pergunta né? da e, produção. e eu vou elaborar ela aqui de uma forma um pouco diferente do que a nossa produção. Fez, uhum. né, para esse episódio Sim. Mas é, é um contexto mesmo, Rodrigo A gente sabe que nesses últimos é, Praticamente dois anos, né A gente tem vivido aí Um momento tão difícil que Que é esse momento pandêmico, Sim. né A Sim. pandemia que, que ainda não acabou Meus irmãos, é, os irmãos mais novos Aí que ainda não se vacinaram vacinem-se, os mais velhos também, claro. Todo mundo. É, é importante, né? Vacina salva vida, a gente sabe disso. E agora, né? A gente tá, estava na expectativa de 2022 começar um pouquinho diferente, ah. a gente começar a voltar as coisas a uma normalidade. A gente foi pego aí meio que de surpresa, né? Entre aspas, Sim. né? Foi, foi um cenário que já era um pouco previsto, né? De aumentos de casos né estourados aí da, da, da covid-19 e das suas variantes mas voltando para o nosso contexto demolei né e maçonaria uhum. né que vai vai ser a nossa pergunta final aqui para você entre as considerações finais é sobre esses desafios mesmo né desse enfrentamento é, maçônico do ponto de vista seu como grande primeiro vigilante da grande loja maçônica de Minas Gerais mas também para a ordem demolei né enquanto sênior demolei né e, e, ex-pássio grande mestre estadual, chevalier, legionário de honra, eu acho que a, a gente tem um papel fundamental nesse nesse contexto, né, de retomada dos hum, trabalhos. Sim. E em especial do Sênio de demolei também de iniciar na maçonaria, né, que nesses últimos anos aí com essa é, já era uma realidade da maçonaria o envelhecimento das lojas uhum. maçônicas, mas Sim. agora com a pandemia eu acho que isso acelerou um pouquinho o processo, né a gente precisa dar uma renovada nas nossas lojas, eu falo pela minha, uhum. né? ano passado a gente teve uma oportunidade, eu fui lá a gente iniciou dois cenos de molês para esse <risos> ano o quadro já começar
0: com uhum. renovada,
3: e agora esse ano a gente vai iniciar mais alguns cenas demolês também uhum. e eu creio que a sua loja vai fazer o mesmo a do Igor vai fazer o mesmo e o Band vai iniciar nas nossas lojas daqui a, daqui a pouco e a, a, o contexto é grande, né? eu falei muito mas uhum. é, é, o principal é como a gente vai é, vencer esses desafios aí enquanto instituição maçônica e demolê
0: né? no seu ponto de vista pergunta é claro, de ouro né? Né? É. É. pergunta de um milhão de dólares é <risos> Não, assim, é, eu acho que, que dá para dividir isso em duas, em duas partes. Assim. Primeiro, é em qualquer circunstância, mesmo que a gente não estivesse vivendo essa pandemia, né, em qualquer circunstância, é difícil fugir dessa, é, dessa questão de assim, quais são os desafios para o futuro. Uhum. A gente tem que pensar nisso sempre. Uhum, Independente sim. de qual seja a situação, é, né? sem reinventar é, exatamente né? não pode acomodar aqui. Não né? Tinha, tem até uma, uma, é uma, ela é socióloga. Acho que é socióloga, enfim. Agora eu posso estar falando uma bobagem de nome. Se eu tiver, me corrijam aí, ou não me corrijam. <risos> assim. Me corrijam, é, chama Maria Rita Kel. Que ela tem uma. uma uma frase que, que para mim é, é perfeita numa situação dessa de pensar em desafios do futuro, que ela fala o seguinte que o homem perfeitamente satisfeito não cria. Uhum. E é isso mesmo se você está numa situação, está confortável, se acomoda ali, vai ficar ali para resto da vida. Uhum. Você tem que ter alguma coisa te incomodando, pra você querer buscar alguma coisa diferente, algo, algo novo, algo maior. E, então essa coisa do, do homem perfeitamente satisfeito é, não cria desde a primeira vez que eu li essa frase isso me marcou muito assim. mas então é difícil a gente fugir dessa uhum, dessa questão certeza. dessa dessa indagação né de quais são quais são e como lidar com esses desafios uhum. mas nesse momento por mais que os desafios sejam muitos é difícil fugir também da pandemia e falar assim, os outros agora são secundários. Nós, é real. É, porque, assim, é, essa é, essa situação que a gente está vivendo é algo que ninguém aqui é, jamais nunca pensou. viveu. assim. A, a última pandemia foi a gripe espanhola lá e mesmo assim... Né? assim é Foi outra situação, outro contexto outro e, e, uhum. e quem estava lá, ninguém que estava lá está aqui hoje não, Então não. assim, né outra ninguém no mundo viveu essa pandemia Sim. Viveu nada parecido com isso Sim. E, e boa parte das pessoas, se não todas né Nunca nem imaginou que isso pudesse acontecer um dia uhum. Mas nós estamos aí, como o PJ falou, há quase dois anos é, mas fazer... brigando com isso aí sem, sem saber para onde vai sem saber o que que, que, que vem pela frente hum. então é muito complicado é muito difícil mas é, tanto na maçonaria quanto na ordem de moles a gente é, lida diretamente diariamente né com, com essa questão e assim para nós é, e aí nesse, agora eu falo como o grande primeiro vigilante da grande loja né para nós grande loja maçônica de Minas Gerais é, foi muito complicado, nós tivemos que, que criar uma série de, de, de ferramentas mecanismos. e de, de mecanismos para possibilitar é, pelo menos um, 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 um respiro um pouco maior para as lojas e para os maçons, né, para que eles pudessem seguir a vida é, e não fazer o que boa parte ali talvez tivesse vontade de fazer, que é jogar tudo para o alto e uhum. fechar dentro do casulo ali. Então foi complicado, mas deu para deu para superar o, aquele primeiro momento que foi bastante complicado, foi, um baque, foi muito né? pesado. Depois, quando a coisa começou a, a ficar um pouco mais controlada, a vacina chegou e os, os maçons começaram a, a primeiro assim, as pessoas já começaram a se habituar com os cuidados, com o isolamento, com máscara, com álcool uhum. gel, enfim, com conscientização mesmo, acho que o modo geral, a palavra é boa. E além da, dessa consci dessa conscientização maior, veio a vacina. Então, é, sim. foi, depois de um tempo, foi possível voltar às atividades presenciais, ainda num ritmo muito lento, mas começou. E agora, como o PJ disse, a gente estava com uma, uma uma projeção de que 2022 ia voltar normal. Uhum. E aí o ano começa assim, né? Veio o balde de água fria. Então, é. agora a gente não sabe que, que, como é que vai ser. Vai, continua como está? Piora? Volta ao que era lá no início? Uhum. Ou, ou isso vai ser mais leve, mais rápido? Enfim, é, não dá. Uhum. Então, vamos ter que continuar brigando. Um, um ponto,
3: talvez, Rodrigo, sim. só te interrompendo, claro. é que agora, talvez a gente saiba, saiba como lidar melhor. É. sim. Porque antes, Total. a gente estava, tipo, numa estaca zero. Gente, uhum. agora vamos fechar tudo? Não vamos?
0: Total vamos fazer reunião velho. virtual? Acho não vamos? Um como é que a gente vai mundo. fazer?
3: A grande Sim. loja, como é que vai manter a estrutura? As lojas, como é que os irmãos... Alguns irmãos perderam emprego? Como Sim. é que vai manter a mensalidade? Então, tipo assim... Então, aquela hora... Aquela hora não, né? Lá, é. lá no início foi um baque, Sim. né? Hoje... É, ainda é, é um baque também, porque Sim. como a gente estava com expectativas, todos nós, né a gente estava fazendo. Ah, não, faz o calendário do capítulo como se fosse tudo presencial, é. porque a gente vai trabalhar. Vamos agora vai. Voltar, vai. Agora vai. Aí na nossa reunião de planejamento do capítulo, ó, não, faz hum. um, vamos intercalar aqui, uma virtual, uma presencial, a gente teve que dar uma, uma regredida no nosso, nas nossas expectativas. Só que agora eu acho que a gente já sabe um pouquinho mais como lidar com a situação.
0: É, eu acho que tem, tem dois lados disso aí Por um lado, isso é, isso é verdade a gente já, é, Todo mundo já, já Já tem dois anos que nós estamos passando por isso Então não é, não é novidade para é. ninguém uhum. é, Claro que A, a Covid aí vai se, é, pare, Apresentando essas variantes aí Que acaba tendo alguma, alguma coisa diferente Mas pelo menos aquela, a, o, o básico A gente sabe Sim. Mas por outro lado, e que pode ser um complicador bem, bem grande Depois de dois anos assim, as pessoas já estão cansadas uhum. disso Então você fala assim, ah, segura mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho Ah não, não, cheguei no meu limite Então uhum. assim, isso aí é um ponto que a gente tem que tomar cuidado Sim. E a, a, como eu disse, eu estava falando aqui como o grande primeiro vigilante uhum. né? Mas pensando na ordem de molei, eu acho que isso é a pior até Sim, uhum. Isso que eu falo, não só essa, essa questão do, desse desgaste, mas tudo. Esse, esse processo todo de dois anos aí. Porque uma coisa é um maçom que já está lá, já com uma certa idade, com a família constituída, criada, uhum. enfim, está lá com a vida dele já estruturada, dentro de uma rotina que ele já está habituado lá algum tempo ali. Sair daqui, deixar de ir à loja lá uma vez por semana, tem um impacto? Claro que uhum. tem. Mas, é, quando a gente compara com um jovem lá, com seus 15, 16, 19 anos lá, que está lá com os hormônios fervendo, doido para fazer alguma coisa e tal, esse aí é muito, sente muito mais. É muito Sim. mais difícil segurar hum. um, um, um jovem, né, um adolescente em casa, mantendo o isolamento e, principalmente, é, é, como você falou, vocês estão criando, eh, também criando esses mecanismos, as assim, reuniões uhum. virtuais, intercalando né, com as outras atividades, mas eh, os estímulos são muito grandes e de todos os lados, coisa uhum. que lá em 87 a gente não tinha. Uhum. Se isso tivesse acontecido lá, ia fazer muito pouca diferença. Você ia pegar o telefone fixo, ligar uhum. para a casa do irmão, uma vez por semana, conversa com ele tá tá resolvido. Uhum. Agora, hoje, com, essa, com a, o dinamismo né, da vida e com a quantidade de estímulos que, é. que, que a gente recebe de todo lado, é muito difícil. Uhum. Então, se, se a Ordem Demolay não cria esses mecanismos, os outros vão criar, uhum. e o Demolay que está aqui hoje, viu que o capítulo está tá fechado, que as atividades estão suspensas, ele vai se envolver em outra atividade. Uhum. E amanhã, fala assim, o capítulo voltou, fala assim, ah, agora esse meu horário está tá tomado. Está
3: ocupado. Uhum. Uhum. acaba sendo mais uma coisa, né? É. Tipo assim, ele já tem a faculdade, já não é. tem não sei o que, tem é. a competição então, acaba é muito a grande, a competição é muito grande, né? Tem uma rotina, tem um é. cursinho, tem alguma coisa, então acaba que o demolei, que era algo social, presencial, uhum. né? Que é uma coisa que a gente sempre falou e fala que a ordem de é criar laços. E se você não tem um contato próximo é. com os irmãos, os meninos lá principalmente, entre eles, Sim. se eles não... Ah, domingo tem reunião e depois eles vão para o cinema junto, vão futebol junto, isso vão é, almoçar junto, não, não tem um laço uhum. social. Sim. Acaba se tornando mais uma coisa na rotina dele ali e é. isso que você falou é uma verdade é, é muito grande e se aplica hoje a realidade da Ordem de Molay, não só aqui em Belo Horizonte, mas...
2: Em qualquer, lugar, momento, inteiro, em qualquer lugar, momento, lugar né? principalmente do Sim. Brasil inteiro. né? Sim. Mas eu é, vencido esse assunto e a gente conversou, né? você falou da sua experiência aí de tantos anos na Ordem Demolay, mais experiência de maçonaria, de atuação direta, de contribuição direta, e pensando na nossa instituição, na Ordem Demolay, é, pensando no Demolay ativo, no Sênior Demolay, numa ação que não foi não, não foi iniciada na Ordem do Molê. Gostaria de saber se tem algum recado, alguma mensagem, algo que você acha importante a gente deixar para esse público que nos assiste. E, dado toda a experiência, acho que tem certeza que vai vir algo de, de muita
1: valia. <risos> que eles vão ouvir, né? É, eles
0: vão ouvir. É bom ouvir. É, vamos ver, baixa a expectativa aí, gente. É. <risos> a solução é... <risos> Não, mas tem, tem sim, a gente tem, aqui eu vou falar pra, é, <risos> diretamente para você aí que está que tá nos assistindo. Bom, você, demolé Ativo, é, como a gente já estava conversando aqui vocês é, puderam acompanhar, é, esse ano agora eu completo 35 anos de Ordem demolei. completo também 24 anos de maçonaria. Então, você fala assim, ah, depois de 24 anos de maçonaria e tal, e já na, na, na direção da grande loja e tal, ah, esquecer o que é, que é demolei? Não. Se eu tenho 24 anos de, de maçonaria, eu tenho 35 de demolei. Eu sempre vou ter 11 anos a mais de demolei. Eu sempre vou ser mais demolei do que Maçom. Mas a gente tem que saber a hora de ser Maçom e a hora de ser demolei. A gente tem que saber, agora eu tenho que, que pensar e atuar como Maçom agora eu posso pensar e atuar como demolei. Isso, isso, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis, saber é, discernir né que horas que a gente tem que, que assumir qual, qual postura. Uhum. Mas isso é importante dizer, eu sempre serei mais demolei do que maçom. É, e nesses 35 anos, ou quase 35 anos, eu posso dizer, e aí eu falo para você, Demolei Ativo, que eu posso dizer, assim, sem medo de errar, sem medo de falar uma bobagem, que os melhores e maiores amigos que eu tenho, eu conheci aqui dentro. A gente até dá uma, uma engasgada. <risos> Mas é, é verdade, assim.
1: Tomar um águia, eu queria dizer que eu também conheci meus melhores amigos aqui dentro, tá? Se as duas são parte disso, tá? Mas é verdade. É senhor.
0: verdade. É, então, é, se você hoje é um demoleativo, agradeça a Deus, agradeça a quem te convidou e aproveite cada minuto da sua vida como demoleativo. E vencida essa etapa, e hoje sendo um Sênior demolei. E aí, já mudando o meu foco. Agora já me dirigindo a você, <risos> se ele, eu demolei. <risos> é, como já foi dito aqui, a gente só não pode deixar de reforçar, é, você pode e deve contribuir com o seu capítulo. E se você é, ainda está é, frequente, se você ainda está envolvido com a ordem de Molay, com certeza você está dando a sua parcela de contribuição. Mas... É, sem pular etapas, sabendo a hora certa, respeitando o seu momento, que cada um tem o seu momento, é, mas tendo a oportunidade, não deixe de se iniciar na maçonaria, porque é, passar esse momento você vai ver quão diferente é isso. Você vai ver como você vai poder contribuir, vai ter é, ferramentas para contribuir de uma maneira muito mais efetiva. Então, tendo a oportunidade, não deixe de, de, de se iniciar na maçonaria. E agora, é, vencida essa etapa, iniciando-se na maçonaria, e agora eu já me dirigindo a você, maçom, é, se você está, já se envolve, já, já está envolvido com a Ordem de Mollet, de alguma forma, seja com o serviço adulto, como no conselho consultivo, numa oficialaria executivo em alguma outra instância, seja só porque o, o seu filho é um demolê e você acaba acompanhando e participando das, das reuniões, ou pelo menos participando das atividades, meus parabéns. Talvez você não tenha é, ideia da, do tamanho da sua contribuição, do tamanho da importância do seu trabalho para aqueles jovens. E se você ainda não se envolveu, Corra, procure um capítulo Demolay, procure uma, uma, uma atividade Demolay e se envolva, busque esse envolvimento. É, o, o, eu não tenho dúvida, assim, o trabalho é grande, é pesado muitas vezes, mas a recompensa é gigantesca. A recompensa é muito maior do que qualquer, qualquer esforço que vocês possam é, dedicar à ordem Demolay. Então, só para arrematar do, do demolei Ativo, passando pelo Sênior demolei terminando no Maçom. Se você está envolvido, parabéns, continue assim. Se você não está envolvido, busque esse envolvimento.
2: É isso aí. Uhum. O que dizer? Eu, eu <risos> palavras, né? é, e é muito interessante como você conseguiu sintetizar muitas das coisas que a gente tem falado aqui, através desses todos os episódios que nós gravamos. Com certeza. E bem, assim, fez um flashback. De, fez um pior. flashback de tudo. Quem nos acompanha sabe. E foi pontual perfeito. Né? Não, Com não certeza. há o que, o que somar nessa fala. é Eu, só,
0: só que a gente vai se empolgando aqui. Quem vai ter que sintetizar é a edição depois. <risos> né?
3: é, meus irmãos, é, palavra ao bem do cast, finalizando a minha fala, né, antes dos irmãos fazerem as considerações também. Eu quero, enquanto diretoria, né, enquanto presidente da Associação Demolei Alumni Brasil, agradecer a presença do, do Rodrigo aqui, é, institucionalmente agora, né? É, e dizer que as portas do nosso podcast estão abertas para participações futuras. Hoje foi só um, uma pincelada aqui, que a gente poderia ficar aqui horas e horas pegando alguns assuntos Sim. aqui falando de Demolê Internacional, de demolei no Brasil, de fundações de capítulo aqui pelo Estado de Minas Gerais afora, enfim. Então, a gente teria muito assunto aqui para falar com o Rodrigo, mas hoje a gente trouxe um pouquinho aí para você que ainda não é, conhecia um pouquinho do perfil do nosso irmão, do nosso querido Lobão, e, e pôde conhecer um pouquinho da história dele dentro da Ordem de, Endorne, de Molay, na maçonaria. E agora, pessoalmente falando, né? e o Rodrigo foi falando ali, foi me passando alguns... Algumas histórias aqui pela, pela minha mente. Né, que Eu tive eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo é, enquanto o grande secretário adjunto. Eu acho que quando eu conheci ele, Sim. ele já era grande secretário adjunto do Conselho de Minas Gerais. E pude participar de muitos momentos da vida é, demolei maçônica dele. né? Na, a instalação dele como grande mestre estadual de Minas Gerais, adjunto e grande mestre, é, a legião de honra dele. É, algum, algum Algumas participações em comissões do Supremo Conselho, a ascensão dele dentro da grande loja. E espero estar presente o dia que ele for empossado grão-mestre da nossa grande loja maçônica de Minas Gerais, que eu tenho certeza que vai ser um motivo de orgulho para muitos de nós, enquanto Sênios Demolês que assistem aqui o podcast, e para mim é uma honra mesmo, pessoal e particular, ter você no meu ciclo de amizade, no nosso ciclo de irmandade, né, da Ordem demolei ter você como exemplo maçônico também, e para minha carreira, demolei com certeza fez toda a diferença, ter você como referencial, e eu posso dizer isso, que se eu cheguei aonde eu cheguei na Ordem Demolay, foi porque vocês puderam me apoiar anteriormente né, nas nossas viagens pelo Estado de Minas Gerais, pelo Brasil afora e nas nossas conversas ali na Grande Loja, que por várias vezes você, Tempone, Norton, Calais, Rodrigo, ó, Rogério Laguna e tantos outros irmãos puderam Sim. me apoiar para chegar onde eu cheguei hoje. Então, fica o meu agradecimento especial a você aqui hoje e todos esses irmãos que eu citei aqui, uma menção honrosa ao tio Chaves, ao tio Marcão, também ah. não poderia deixar de falar desses dois Sim. valorosos irmãos, que eu tenho certeza que participou da sua trajetória de Emolê, mais do que da minha, né? Demais. O tio Chaves é da minha região, né? É. Eu, eu tive esse prazer de ser mestre Conselho Regional, de conhecê-lo, de vivenciar com ele em Emolê na região que é a minha região, mas na região de Araxá, mas com certeza você Sim. e outros irmãos mais velhos do que eu pôde vivenciar uma época que esses valorosos irmãos, Chaves, é, Marcão, João Moreira e tantos outros puderam é, trazer a Ordem de Molê para Minas Gerais e expandi-la como um todo. Então, como eu disse, a gente teria horas e horas de conversa aqui, <risos> mas fica o meu agradecimento pessoal né, a você e institucional hoje aqui. Fica o meu abraço e um recado aos irmãos que assistam o podcast, que vejam os episódios anteriores, que vocês vão ver que hoje a gente pode falar aqui de muitas coisas, mas que o Rodrigo sintetizou boa parte do que a gente vem falando aqui e do que é o papel do Senhor Demolei, do que eu penso, do que eu acho, enquanto o presidente da Alumni Brasil, vocês podem ter certeza que esse episódio vai ficar marcado aqui na história da nossa gestão. Obrigado, meus irmãos, e não deixem de escutar, de ouvir, de mandar o seu, o seu recado no arroba Brasil lá no nosso Instagram.
1: Valeu. Oh, sou eu. Bom, é, muito obrigado Rodrigo, o PJ já falou e foi muito legal mesmo ter aqui, eu imaginei, é, era o que eu imaginei e, e foi mais até, sabe? Porque realmente é uma história viva e inclusive falando para a audiência, assim como temos o Rodrigo aqui em Minas Gerais, tem diversos irmãos aí valorosos, tios maçons por aí no Brasil todo que fizeram essa história acontecer, Procurem eles ou são eles, eles têm muito a dizer e vai é. contribuir com certeza para o que a gente está vivendo e vai viver, né? Então, é, para a gente é sempre essa relação muito legal. Quantas vezes já sentei para conversar com o Rodrigo e ficou horas? Teve uma vez no Claude assim meia horas que te tipo, fala, ah, ele tá falando muito cansada, é, tipo horas não fala mais, <risos> conta mais. Então é sempre muito legal. obrigado aí,
2: e, Band, Prazer. tá com você a palavra. Quer fazer considerações finais, Rodrigo?
0: eu quero eu quero <risos> só, só para arrematar aqui lá no início quando o Igor começou a fazer a introdução lá falando que é importante a participação dos irmãos mais velhos aí depois ficou lá pisando em ovos para falar não é velho muito tempo de ordem é isso. <risos> mas assim é velho é velho mesmo e, e tem um caso engraçado que eu era presidente do conselho do Capítulo Belo Horizonte isso quer ver Deve ter sido, e foi antes, bem antes da sua iniciação, deve ter sido lá para 2003, talvez. Uhum. 2002, 2003, não vou saber exatamente, mas por aí. Início dos anos 2000. E teve uma reunião, uma reunião normal, ordinária, e que, curiosamente, nesse dia, não tinha nenhum sênior demolei do capítulo presente. Então, uhum. os demoleis ativos e eu, uhum. mais ninguém. E eu estava lá, assim, até aí, tranquilo, estava sentado lá, assistindo a reunião, né, acompanhando. De repente, me veio uma coisa, bateu uma coisa na cabeça, aí eu parei para olhar e fui olhando em volta, olhei, olhei, olhei. Quando eu terminei de correr o, a sala capitular inteira, assim aí eu parei e falei assim, é. Yeah. Agora caiu a ficha, eu tô velho mesmo. Ninguém que tá aqui tinha nascido quando eu, quando eu iniciei. É, é, é. Eu iniciei aí, aí foi o dia que caiu a ficha. é O do PJ já tá chegando. Não, porque aí, se tivesse algum né? sênior, se tivesse algum eu, sênior eu ali... Eu tô tão feliz,
3: Rodrigo, quando veio assim você, <risos> veio o, o, o Adilson, por quê? Porque eles ficam aqui me zoando, eu sou novo, eu não sou tão velho quando não, eles é, pensam... É porque eu, eu falo sou... assim,
0: se tivesse um sênior ali, então, uh -huh. dependendo de quem fosse ele já, já tinha nascido é, mas nesse dia sim, sim. ninguém eu olhei falando, ninguém aqui tinha nascido talvez a nossa maior audiência aí. que vai assistir esse podcast
3: realmente não <risos> tenha nascido com certeza, certeza. pois é, não, é
2: verdade então, para encerrar é, repetir aí os agradecimentos Rodrigo, de fato para nós foi uma grande honra recebê-lo aqui tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai gostar muito é, e deixar de antemão o convite para voltar para contar as histórias que não foram contadas hoje. Verdade. Que o pessoal tem certeza que ficou curioso aí, <risos> porque você prometeu que tinha muitas histórias. Vamos marcar. E a gente conhece algumas e sabe que são boas mesmo. Então é isso. Muito obrigado a você, muito obrigado, Igor PJ, por mais muito. essa oportunidade. Muito obrigado a você que nos assistiu até esse momento. Não deixe de assistir os demais episódios do Extra Capitular e não deixe de participar conosco, de enviar sua pergunta, sua sugestão de tema, de comentar e também de compartilhar com os irmãos do seu capítulo, do seu Colégio Alumni, seus amigos de Moles. vamos espalhar aí é, esse Extra Capitular Podcast. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de ouvir essas histórias que foram contadas aqui hoje. É isso aí, transmissão encerrada.